0: Mamiletes, eu sou a Juvalauer, eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos Cultura, o nosso espaço para compartilhar as reflexões que tivemos a partir de produções culturais.
1: E hoje a gente vai compartilhar o que pensamos a partir do filme Entre Mulheres.
0: It was all waiting to happen, before it happened. You could look back and follow the breadcrumbs along the path that led to violence. When we looked back...
1: Bora para sinopse.
0: O filme é inspirado em um crime de abuso sexual descoberto em uma comunidade menonita há cerca de uma década. Em uma dessas comunidades foi descoberto que sete homens estavam drogando suas vizinhas com um tranquilizante animal para estuprá-las durante o sono, culpando as mais de cem violações a forças sobrenaturais. Alguns anos depois, a escritora canadense Milia Tower, que foi criada em uma comunidade menonita, pegou essa premissa e transformou em um romance focado não nos crimes, mas nas consequências dele. E agora, a atriz Frances McDormand entrou como produtora e Sarah Polley como diretora para transformar em um filme. A película já começa quando os crimes foram descobertos e se passa em sua maior parte dentro de um celeiro, onde todas as mulheres da comunidade elegem oito representantes para deliberarem e decidirem como elas vão lidar com aquela situação. E aí elas têm três opções. Não fazer nada, perdoar os homens e continuar. Ficar e lutar ou ir embora. Inclusive, essas três opções já é mais do que as oferecidas pelos homens da colônia, incluindo nesses homens os pais, irmãos e maridos das vítimas. As mulheres teriam dois dias para perdoar os seus agressores, ou então elas deveriam deixar a colônia e abrir mão da sua chance de entrar no céu. Qual caminho seguir? Juliana, esse filme assim, eu assisti e te contei que eu fiquei pensando muitas coisas a partir dele. Assim. É, e eu acho que eu queria começar destacando... O próprio visual dele é muito teatral, né? são oito mulheres dentro de um celeiro, acompanhadas por um homem que está ali no papel de escrever tudo que elas falam para registrar, que é a única pessoa que sabe ler e escrever ali dentro daquele celeiro. E o fato de ser um celeiro e ter uma mulher grávida e celeiro também tem a ver com manjedoura, que é o lugar que Jesus nasceu, tem tudo a ver com a religiosidade e também... É um lugar que as frestas de luz através das, das madeiras vão entrando e parece que é justamente os insights que elas vão tendo sobre tudo o que acontece e de como elas podem mudar. Agora, o que me chamou atenção muito brevemente assim, foi é uma resposta tão óbvia, né? Por que, que a gente teria que conversar sobre isso? A gente está nessa época que parece que as soluções são rápidas, fáceis, acessíveis para todo mundo. Uma uma das principais críticas que eu li sobre o filme é a incapacidade de entender por que, que seria necessário conversar diante de uma situação tão bárbara como essa. E aí, cara, para mim é assim, primeiro, porque sair da comunidade tem um preço muito alto para essas mulheres. Elas são analfabetas, elas não têm renda, elas são mães. Tem gente que não tem para onde fugir. Parece que a gente coloca essa situação do tipo... Vai lá, quebra tudo, vai embora. Como se ela realmente fosse acessível para todo mundo. Eu não acho que é. Elas
1: nunca, elas nunca nem olharam o um mapa. Elas não têm ideia do que é fora. Tipo, o que seria fora, entendeu?
0: E, e assim, elas não têm para onde fugir. Mas o fato delas estarem ali... Não quer dizer que elas são passivas. E elas estão aceitando tudo que está acontecendo, sabe? E isso, para mim, é um paralelo muito forte. a mulheres que são financeiramente dependentes dos maridos e que têm filhos e estão em situação de violência e não saem. E as pessoas olham e falam, deve estar tá gostando, né? Porque não sai, por que, que não vai embora? Tem dois aspectos que seguram muito essas mulheres no filme. Né? Elas não têm estudo, elas não têm renda, elas mal sabem onde elas estão. E a religiosidade, aquilo que você acredita, aquilo que você foi ensinado a vida inteira que é o certo. Isso já são dois motivos muito fortes para te prender num lugar que está te fazendo mal e não dá para julgar a pessoa que fica. E para mim o segundo a segunda questão que tá colocada ali é que mulheres falam, né? Por que conversar? Porque mulheres falam. E esse é o nome do filme em inglês, né? Mulheres falando. As mulheres elas falam principalmente entre elas. Ali para mim tá muito forte o retrato da amizade feminina. Tá muito bem desenhado ali. Quando a gente tem amiga, amiga mulher, assim, como que é? A gente conversa, a gente conta coisas íntimas, a gente briga, a gente se apoia. Mulheres falam pra existir. É o nosso jeito de existir no mundo. Pra colocar o mundo, quem a gente é, o que, que a gente pensa. Na minha opinião, é, isso não é um dom, é uma ferramenta necessária que a gente foi desenvolvendo através dos séculos, porque a gente não tinha o domínio da força. Não tem o domínio da força, vai usar o quê? Vai usar a palavra. Então, os embates... Estão muito ali no mundo das ideias e, para mim, isso é o retrato da democracia. Oito mulheres deliberando sobre o que seria feito um com todas as outras que deram a, ela, a elas esse poder. E aí a gente vai deliberar para entender o que é melhor entre as opções e chegar como um grupo naquele lugar. E daí todo mundo vai trabalhar para que aquilo aconteça. Isso, para mim, é, é primoroso nesse filme.
1: Então, mas apesar de ser, como você colocou, uma ferramenta que todo, toda mulher precisa desenvolver de sobrevivência, é, fica muito claro também que tem palavras que interrompem e palavras que incentivam o diálogo. Então, tem pessoas nesse grupo que fazem falas que claramente é para dispersar, então são falas que questionam o seu jeito de pensar, te ridicularizam, falam que acham... Para que a gente tem que discutir isso? Mas isso é absurdo. Por que a gente está discutindo isso se a gente não vai? Ou por que a gente está discutindo ficar se a gente não vai ficar? Então, é, não permitem a exploração. Não permitem a troca. E está cheio disso ali. Cheio, cheio, cheio. E existem frases, existem palavras que convidam, que incentivam ao diálogo. Mas o que você quis dizer... Como é que você está vendo isso? Por que, que você está falando isso? Assim, também está cheio disso. Acho acho interessante para a gente que um, a nossa especialidade é mergulhar em conversas difíceis. Ali está muito, muito, tá muito desenhadinho, né? Quais são as armadilhas que a gente faz que interrompem o diálogo e quais são as formas que a gente pode se colocar de uma forma gentil para que o diálogo aconteça. E eu acho que, um, só para falar uma dessas coisas... É, acho que tem uma premissa que é importante quando você quer incentivar o diálogo, que é a sabedoria vem em formas diferentes. Então, tem uma mulher lá que sempre começava a falar, falando, porque os meus cavalos? <risos> e aí todo mundo ria, porque, que, que, cara, o que, que a gente tem que saber dos seus cavalos? E ela me fez pensar, assim, como aqui os cavalos nunca são os cavalos? Ela nunca está falando dos cavalos, né? ela está usando a experiência que ela tem, o repertório pequeno que ela tem, porque o mundo dela é bem pequeno, para expressar a sabedoria dela, que não é pequena. Então, assim, vamos pensar, você tem um dilema que era grande demais para qualquer uma delas e que provavelmente era grande demais para qualquer ser humano. Não é uma resposta fácil, como você falou ali em cima, ah, é só ir ou é só ficar. Não é. O que, que a gente faz, então? A gente quebra o problema em várias partes. Então, a gente tenta olhar de vários ângulos. De forma estruturada, porque tem gente lá que está falando de forma estruturada. De forma poética, porque tem gente lá que está falando de forma poética. De forma agressiva, porque tem gente que fala de forma agressiva. Isso tem um lugar ali e é importante para alguns momentos. De forma compassiva, porque tem um lugar e que é importante. De forma experiente, tem momentos em que as mulheres mais velhas vão entrar e elas vão fazer toda a diferença. De forma inocente. Porque esse olhar simplificado, esse olhar puro, esse olhar que ainda acha que as coisas podem funcionar, também é importante, então é, é, é complexo demais pra gente. Cada uma contribui com o que pode, com o que sabe. Essa mulher, se eu silenciar, como eu falei, né? Palavras que interrompem. Se eu silenciar porque não é o meu modo de formular uma ideia, não é o meu modo de mostrar minha sabedoria, eu não vou ter acesso. No final, uma coisa que ela fala, que ela usa os cavalos, você consegue ver que tem uma inteligência importante ali, ela está trazendo um dado importante, mas como é que ela vai traduzir? Ela tem dentro dela, ela sabe aquilo. Só que como que ela vai explicar para as pr pessoas o que ela está vendo? Ela só tem as palavras que ela tem, as palavras que ela tem são os cavalos, cara. Eu concordo
0: plenamente, esse ponto me chamou muito a atenção também, inclusive para mim cavalos e tudo que ela usa, tão parábola, né, que é uma linguagem tão comum na Bíblia, ela usa várias parábolas ali. E tudo isso porque a gente sente diferente. Mesmo todas elas tendo sido criadas no mesmo lugar e tendo passado pela, por coisas muito semelhantes, as pessoas sentem e formulam o que acontece com elas de maneira diferente. Eu gosto disso, o fato de ter personas ali, né? Cada uma está entregando uma persona. Tem desde a, a Salomé, que é a, a, ela está com muita energia de destruição, ela está com muita raiva. Tem a Mejal que sofre ataque de pânico, e aí ela se apoia no cigarro, que não pode, mas é o que ela dá conta emocionalmente. Aí tem a Mary que é cética, é cínica. Tem a Ona, que é resignada e amorosa. Cada uma delas entrega um grau diferente de sofrimento. A gente acaba reagindo um pouco assim também. Ah, por que, que a, a Miguel é tão cínica? Né? por que que a Salomé está com tanta raiva, e a Ona me chama muita atenção, porque ela está grávida, né, a partir do abuso que ela sofreu, num celeiro, e assim, não era o que ela queria, olha, vou te falar que eu vou fazer uma leitura muito polêmica aqui, que a Ona me lembrou muito Maria, mãe de Jesus, tá, que que aconteceu aqui que eu estou grávida, e eu estou muito resignada, porque é isso aí, agora e eu vou criar essa criança da melhor maneira possível, então, eu, eu, é uma leitura que eu fiz porque o filme tem um recorte religioso muito forte e nos suscita pensar realmente sobre o que é abuso. E que, inclusive, na nossa cultura, ele pode, em alguns momentos, parecer em forma de santificação. Então, o que aquelas mulheres estão elaborando ali enquanto elas falam é como cada uma sofreu aquele trauma. Eu concordo muito com você. Se você invalidar a forma como a pessoa está... Vivendo o trauma dela, você tá desmentindo o que ela tá sentindo. É o jeito dela de viver o trauma. E aí, cada um vai sentir de uma forma mesmo.
1: Já que você tá falando de trauma e tal, eu acho... Primoroso o jeito que eles falaram sobre perdão, porque com a matriz católica que a gente tem, é, eu acho importante que a gente fale disso, né? Porque sempre fica aquele perdão que ele, eles fazem a discussão se é perdão ou permissividade. O que, que é a per permissividade? Se eu vou apagar sem conversar sobre. Se eu vou apagar sem nenhum é, arrependimento, sem, nenhum, sem deixar claro que teve um erro, sem proteger para que ele não aconteça mais, na verdade, eu viro cúmplice, né? Porque o meu perdão é o que te permite, por isso permissividade, continuar no erro. Então você poderia encontrar uma consequência e aí você ia refletir sobre seus atos, você poderia encontrar um obstáculo, uma barreira, e aí você ia ser impedido de continuar errando por forças externas, mas não, porque eu te perdoo, você reiteradamente continua fazendo a mesma coisa. Então, a primeira coisa é dessa permissividade. E a segunda coisa é uma reflexão mais interna, né? Quando, ao mesmo tempo, você coloca a importância de você botar um limite, mas você cultiva o valor do perdão. perdão é importante, é importante para mim. Porque enquanto eu carregar essa mágoa, eu tô sendo punida junto com o meu algoz. Para mim, para os meus valores, é importante. Mas eu tenho que conseguir chegar lá pelas minhas próprias pernas. E não ser imposto de fora para dentro. Então, o jeito que elas falam é... Eu preciso de distância. Distância para eu me sentir segura. Distância também emocional, para que eu sinta que eu não devo nada a ninguém. Para conviver com a minha dor, para dar volta nela, para ressignificar, para entender o meu papel, o papel dessa pessoa, as escolhas que eram possíveis para a pessoa, a humanidade dessa pessoa, e aí formar o laço, o vínculo que me permite chegar até o perdão pelas minhas próprias pernas. Então, assim, é raro ver um, um filme que consegue trabalhar com tanta nuance esse tema que é complexo, é difícil mesmo.
0: Eu acho que tem uma reflexão importante sobre o perdão está a serviço de quem? Para que, que ele serve? Né, que hora que ele entra A serviço de quem O perdão que a gente tem Toda a frase de ofereça a outra face é Perdoar é divino é, A gente tem uma personagem que, que de cara Inclusive ela é uma das matriarcas né Eu estava falando aqui sobre Ser diferente E tem uma questão geracional muito bonita Nesse filme Porque tem as avós, as filhas e as netas Que inclusive são bem pacientes né, Bem típico dos mais jovens, por que que a gente, que chatice, isso não acaba, vocês ficam aí, e aí quando isso tá também ligado ao perdão, tá ligado à geração também, né, ao geracional, o perdão, o perdão é uma coisa cultural, Para que que ele serve, pra onde ele vai nos levar, é muito cultural e, e você vê isso muito claro ali, nas diferenças geracionais, como o perdão pode funcionar, e é claro que a gente vai levar isso para frente, de acordo com o que a gente acredita, mas o perdão o perdão até hoje esteve sempre muito a serviço religioso e do algoz, né? E aí ele te prende num lugar de se sentir culpada, porque não se sente capaz de perdoar. E aí, cara, é continuar nos, na violência e nunca mais conseguir sair, né? Muito, muito tenso isso eu também fiquei né, dentro desses grandes dilemas que elas estão debatendo, me perguntando se existe diferença entre fugir e ir embora. Né? Essa discussão, para mim, ficou muito forte. Tem diferença fugir e ir embora? É, algumas mulheres ali entendem que ir embora, deixar o local seria uma covardia, enquanto tem um outro grupo que entende que deixar o local seria colocar um limite claro e deixar de compactuar com o que estava acontecendo ali. Embora em ambos os casos a ação seja a mesma, né, que é deixar o local, o que muda, o que me parece que muda, é como você elabora o que, que você está fazendo, principalmente tendo como perspectiva as outras opções que você tem à disposição. Então, assim, diante dessa, elas têm três opções, né? Então, elas ou vão embora daquele lugar, ou elas ficam e lutam por mudança... Lutam pela, pela colônia, que é a casa delas. Esse negócio também de você ter que sair de casa dói muito. Né? Eu vou ter que abandonar o meu lar por uma violência que eu sofri. São duas violências, né? Perdoar e continuar ali aquela vida como se nada houvesse. Diante dessas opções, sabe? Encarar o deixar o lugar como fugir ou ir embora é, uma para mim, uma das discussões mais bonitas que o filme traz você se dá a oportunidade de recomeçar num lugar novo, o que, que ele pode te permitir em, em, enquanto perdão também. Né? Pegando no ponto que você trouxe de que o distanciamento físico e emocional te permite ver a situação por uma outra perspectiva. Que não quer dizer necessariamente que vai chegar no perdão, não. Mas isso tem muito mais a ver com ir embora do que com fugir muito mais do que covardia de não encarar o que aconteceu ali. É, e
1: só, de novo, voltando para a questão de quando a gente encerra o debate, quando a gente abre o debate, é, também é interessante notar que é, eu falo, eu acho que a gente deve partir e você escuta, então você quer fugir? Eu falo, não disse isso, mas é o que você quis dizer. Não, não é, porque se eu digo só o que eu quis dizer, você não diz o que eu quis dizer, entende? O que eu quis dizer é o que eu disse. Eu disse partir. Eu não usei essa palavra. Mas isso, partir significa deixar pra trás, abrir mão, não, não, não. Pra mim, você pode dizer o que significa pra você. Pra mim, você não pode. Pra mim, significa outra coisa. Então, se a gente tá aqui, juntando a opinião de todo mundo, por que, que você vai distorcer o que eu tô falando? A gente faz isso, gente, o tempo inteiro. E quando a gente tá falando de comunicação não violenta, a violência não é um tapa. A violência é um invalidar o que você tá falando. A violência é um não te escutar eu não te dar a chance de se colocar, não vale, não vale o que você pensa, não vale o jeito que você fala, não vale o jeito que você vê o mundo, não vale, vale o meu, eu quero colonizar, eu quero que o meu jeito ganhe. Então, eu acho que até nisso, né? até nesse detalhe de vamos usar a palavra, e elas voltam nisso algumas vezes, até que nessa jornada de conseguir se ouvir, se escutar, elas conseguem chegar a um acordo no meio termo e respeitar as palavras de cada uma, né? Eu,
0: eu acho que principalmente no fato, como elas vão elas vão transitando entre os estados de espírito, né, ali dentro, é, eu acho muito comum que é, eu interprete o que é dito a, de acordo com o que eu entendo. Eu acho que não existe uma fórmula para que isso deixe de existir, porque vai depender do, muito do, do estado de espírito naquele momento. Tem vezes que a gente está muito aberto, inclusive a pessoa pode estar mesmo sendo agressiva e você simplesmente não se importa. Em outros momentos, não. Por isso que quando a gente fala de ferramenta, a gente fala primeiro, compre uma boa ferramenta para que ela não acabe, porque você vai usar ela muitas vezes, você vai usar ela para sempre. Você nunca deixa de precisar de uma chave de fenda. Ah, mas eu já usei, já apertei, vai, vai ter outras necessidades e vai ter, vai precisar muitas vezes não acaba, o trabalho não acaba nunca mais, o trabalho de tentar se comunicar bem não acaba nunca. E eu acho que isso também tem que ter a ver com acolhimento e perdão, porque se você é, se sentir sempre muito mal pela forma como você se coloca, você deixa de se colocar.
1: É, eu queria colocar um pouco sobre é, uma dúvida que eles trazem no filme, e que acho que está nos assombrando assim, ultimamente, que é esses meninos de 12, 13 anos, eles são um perigo? Eles são já o agressor em potencial. Eles são uma ameaça para as mulheres e as meninas? Então, como elas têm que decidir se eles... Porque vão as mulheres fugir. Logo, os homens ficam para trás. As crianças podem ser levadas? Claro, levaremos nossas crianças. Criança até quando? Qual é o limite? Com 12, 13 anos, a criança ainda... A gente vendo todos os ataques que estão sendo feitos por crianças. E aí, elas perguntam para o professor desses meninos. Eu acho interessante, assim. Ele responde assim, ó. Garotos podem ser nocivos para meninas e mulheres e uns para os outros. É uma idade impetuosa. Eles são possuídos por vontades temerárias, exuberância física e uma curiosidade intensa que costuma resultar em lesões. É uma alegria desenfreada. Eles são capazes de alegria desenfreada, incluindo profunda ternura e empatia. Porém, têm pouca experiência e um desenvolvimento insuficiente do cérebro para compreender ou apreciar completamente as consequências das suas palavras e ações. São iguais potrinhos, jovens, esquisitos, alegres, poderosos. São criaturas altas, musculosas e curiosas é, sexualmente, com pouco controle dos impulsos, como crianças são crianças que podem ser ensinadas. Eu acredito que com orientação, amor firme e paciência, esses garotos são capazes de reaprender. Cara... É, eu fiquei destruída essa pra análise. Para mim, no contexto que aconteceu, assim, eu assisti ontem à noite, analisando as redes sociais do menino que, que praticou é, o ataque em no Amazonas, né? na escola Adventista, cara, para mim foi muito importante ouvir isso, assim, porque na hora que você vê o tamanho do estrago, o que, que tá acontecendo com essas crianças, o que que a gente está ensinando, como é que a gente pôde estragar elas assim, sabe? O que, que que aconteceu? Para mim, um super importante ouvir isso nesse momento para mim foi essencial.
0: Temos um programa? Temos um programa, fica aí um filme para para te levar para muitos lugares, assim, eu, eu acredito que o exercício democrático do falar, do ouvir e do comprar o caminho juntos é uma pérola. É uma pérola. Comprar o caminho juntos. Para que a gente compre o caminho juntos, a gente vai ter que conversar muito para todo mundo topar aí, porque depois, aí, a hora que a gente for, a gente vai construir alguma coisa a partir dali é isso, então. Beijo, até semana que vem.
1: Tchau, gente. Até semana que vem.